0: Na escola estadual Professor João Alves Figueiras Campos, em Pedras do Indaiá, no centro-oeste do estado, a situação não é das mais fáceis. Falta quadra para esportes, sala de ciências e uma estrutura razoável. Além disso, 60% dos alunos adolescentes precisam trabalhar para ajudar a complementar a renda familiar.
1: Apesar desse cenário totalmente desfavorável, a escola conseguiu um feito. Ela é uma das duas do Estado que está em um seleto grupo de apenas 2% das instituições de ensino brasileiras, com resultados satisfatórios no Enem e na Prova Brasil, e com taxas de aprovação acima de 95%. Eu sou Fábio Corrêa.
0: E eu sou Isabela Melano, e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: O estudo bancado pela Fundação Lemann avaliou 5.042 unidades de ensino que atendem alunos cuja renda familiar é de até 3 salários mínimos no país. Além da Escola de Pedra do Indaiá, a Escola Estadual Coronel Antônio Domingos Ribeiro, em Bom Jesus da Penha, no sul de Minas, também foi destaque. Elas estão entre as 100 melhores do país, segundo o levantamento.
0: Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, a pesquisa reflete o cenário que foi encontrado pela atual gestão. O governo também afirmou que vem trabalhando para melhorar o ensino no estado. Em Minas, são atualmente 2.333 escolas de ensino médio na rede estadual.
1: Cravada no centro do município de apenas 4 mil habitantes, a escola Professor João Alves Figueiras Campos é a única de ensino médio na cidade. Dos seus 103 alunos, metade vive na zona rural e depende da ajuda de um ônibus da prefeitura, que leva mais de uma hora no percurso entre a casa dos estudantes e a unidade de ensino.
0: O que explica então esse destaque da escola? Principalmente a combinação entre os esforços dos alunos que encaram essas jornadas cansativas e dos professores que às vezes até buscam em casa os alunos que pensam em desistir de estudar. Outra estratégia é que a escola às vezes abre à noite, para que os alunos possam tirar dúvidas. Esses estudantes enfrentam muitas vezes até a resistência dos pais, que por não terem estudado, não veem necessidade dos filhos também se dedicarem ao conhecimento.
1: A repórter da editoria de cidades do jornal O Tempo, Letícia Fontes, foi até a escola para entender o que levou a esse reconhecimento e voltou cheia de histórias impressionantes de superação. Eu conversei com ela para ouvir esses relatos. Então, Letícia, eu queria que você me explicasse de onde surgiu essa pauta, é, como vocês chegaram a essa escola e o que, que ela tem de diferente em Minas Gerais.
2: É, foi através de, de um estudo que teve da Fundação Lehmann, do Banco Itaú, é, que eles Mediram a qualidade de ensino em escolas médias Mas que alun- de escolas médias que atendem alunos de baixa renda Que eram alunos até que os pais né, tinham renda até de três salários mínimos E aí eles buscar- buscaram analisar é, escolas que tinham bons índices é Alta taxa de aprovação, são escolas que tinham mais de 95% da taxa de aprovação Tinham notas superiores à média nacional do Enem
1: 95% de aprovação no Enem?
2: Não, do Enem não, é aprovação que não tinha repetência, né, aprovação de ano na escola. A taxa do Enem era maior, superior à média nacional e escolas que tiveram bom desempenho na prova Brasil também. E aí, levando em consideração esses itens, eles chegaram, foram 100 escolas selecionadas e só duas em Minas Gerais. Uma era, que foi a que a gente visitou, que era em Pedra do Indaiá, que fica na região centro-oeste, e uma outra no sul de Minas, e essas escolas apresentavam esses bons desempenhos, apesar da situação precária. São escolas, essas duas no caso, e a maioria são escolas pequenas, tem poucos alunos. É, essa escola de Pedra do Indeá que a gente foi, é escola que mais de 60% dos alunos são da zona rural. Então, são alunos que têm dificuldade para poder chegar lá, demora mais de uma hora para poder chegar na escola.
1: E o que que você viu quando você chegou lá? O que que você viu nessa cidade, em Pedra do Indaiá e na Escola Professor João Alves Figueiras Campos? O que que te chamou a atenção logo que você chegou?
2: É a única escola que atende ensino médio da cidade, né? É uma escola muito simples, não, não tem quadra, a aula de educação física é feita ali no meio da escola assim, que é no, no cimento ali, não tem laboratório de informática. É uma escola bem pequena, simples mesmo e os alunos, a maioria trabalha, mais de 60%, segundo a diretora da escola, eles estudam e trabalham e você percebe que tem uma dedicação muito grande por parte dos professores e dos alunos também. Vários que a gente conversava, eles trabalham depois da escola até 9 horas da noite. Tem alguns casos de alguns alunos que... Eles tinham um caso de um menino, que é o Nathan, que ele acordava 3 horas da manhã, tirava leite da vaca lá da, da fazenda da família onde que ele morava, onde ele mora, Ficava até 6 horas da manhã... Depois pegava um ônibus... Demorava uma hora para chegar na escola... Ficava na escola até meio dia... Depois voltava, almoçava e ficava trabalhando... Até umas 10 horas da noite... Então assim... Eram, ele era, tinha, ele tem três irmãos... Ele foi o único que conseguiu chegar ao máximo... Assim, que ele está no terceiro ano do ensino médio... E percebe assim, que tem um dilema muito grande entre eles... Eles não sabem se eles vão prestar um vestibular... Se eles vão continuar estudando... Porque eles estão muito preocupados em ganhar dinheiro porque eles precisam dessa renda. Ah, eles trabalham em fábrica, trabalham em roça, trabalham como babá também. É, só conheci uma menina dessa escola que ela estudava, fazia um cursinho para poder se preparar para o Enem. Teve até um caso de uma outra menina que ela estava ela até no segundo ano ela chegou a comprar um curso preparatório para o Enem para ela poder fazer na internet, mas ela falou que não tinha tempo, porque né, o tempo que ela tinha, ela trabalhava com a mãe no um restaurante. Então, assim, eles tentam, mas na verdade é mais pela superação deles do que pela, pela infraestrutura e pela condição que eles têm mesmo de estudar.
1: Você falou disso de determinação, tanto dos alunos quanto da escola. Você chegou a alguma explicação por que, que essa escola está tão bem avaliada? Por que, que ela tem tantas boas notas?
2: Eu acho que é isso, porque os alunos são muito dedicados, eles são esforçados apesar disso, e os professores, a diretora, eles tentam entender muito a questão do aluno, é, eles não tentam passar tanto dever de casa, porque eles sabem que eles têm que eles têm que aproveitar o tempo que o aluno está ali na escola, que é o momento que ele vai estudar, porque fora da escola ele vai trabalhar, ele não tem como, então eles conhecem entendem a particularidade dos alunos eles são muito próximos conhecem a família a diretora a aluno que tenta porque tem a questão da evasão escolar também então a diretora conhece todo mundo da cidade o aluno para de ir na escola vai na casa dele tenta buscar ele ela até abre a escola à noite para poder dar aula de, de reforço para quem está com dificuldade os professores a maioria não são da cidade eles viajam uma hora e grande parte não são efetivados não são concursados né então Tem essa questão também de rotatividade de professores, que é muito grande, eles não sabem se eles continuam ou não. Mas é porque esses professores, eles gostam de estar lá, eles vão à noite fora do horário deles para poder ensinar, para poder estar ali atendendo aqueles alunos.
1: Eles tinham noção de que eles estavam tão bem ranqueados nesse, nesse estudo, eles sabiam que a escola era uma escola... Era uma escola de excelência, acho que a gente pode dizer que ela é uma escola de excelência, né? Pegando o que a gente tem de de realidade hoje. Eles tinham essa noção?
2: Não, não, eles não tinham noção. Na verdade, eles descobriram quando eu liguei para lá para poder falar, né? Que eu queria visitar a escola e a diretora não sabia. Eu falei, ah, é a pesquisa tal, procura na internet... Aí que ela ficou sabendo e assim, ela falou assim que foi um ânimo para eles, para a escola. Os professores ficaram muito felizes porque é um estímulo que você tá vendo que seu trabalho tá dando certo. E os alunos ficaram muito felizes. E foi o mesmo caso, a gente não foi nessa na escola do Sul de Minas, mas quando eu liguei para lá também, o diretor não sabia também que eles foram bem avaliados, que eles estavam nessa pesquisa também. Eles não tinham menor noção do que que estava acontecendo. Eles não Recebem muito feedback. O que eles reclamam da questão da, instru- da infraestrutura e das condições precárias é que é porque são escolas muito pequenas. Então, quando eles demandam alguma coisa do Estado, ah, para abrir mais turmas, querer oferecer um curso técnico, porque uma questão que é importante é muitos fala sobre questão que nessa pesquisa também fala que a maioria dessas escolas bem avaliadas é, possui ensino integral. Só que nessa escola, igual a diretora falou, Se você coloca ensino integral nessa escola, os alunos vão abandonar, porque eles trabalham, eles precisam trabalhar. Então ela tenta colocar um ensino técnico, que o aluno vai ver utilidade naquilo que ele vai conseguir trabalhar. E quando eles vão pedir essas coisas, computadores, um curso técnico na escola, a secretária tem alguns parâmetros que para escolas pequenas não... Não vale, ela até citou que num primeiro ano para ter ensino técnico precisava de 60 alunos, mas a escola no primeiro ano só tem 30, porque é uma escola pequena, então eles esbarram muito nisso, de não possuir verba, de não ter muitos alunos para poder conseguirem as coisas.
1: E nessa conversa com os alunos, chegou a visitar, é, além da escola, chegou a visitar algum lugar onde eles moravam?
2: Fui, eu fui, eu acompanhei esse Nathan que é o que acorda três horas da manhã, é, acorda três horas da manhã, vai para a escola e depois volta a trabalhar. Ele tem três irmãos. Os pais dele fizeram até a quarta série. Eu conheci, o pai estava viajando, eu conheci a mãe. A mãe mesmo falava que o pai falava, ah, não precisa estudar não, né, vai trabalhar. Mas a mãe tentava incentivar ele porque os outros três irmãos dele abandonaram antes, assim. Ele foi o que conseguiu chegar mais longe. Apesar de que ele fala, assim, que ele pensa às vezes em desistir, que é muito difícil. Mas ele foi o que chegou até mais longe, que está no terceiro ano do ensino médio. Ah, um irmão dele trabalha na roça, não chegou a ficar até o primeiro ano do ensino médio. Uma outra irmã dele ficou grávida com 15 anos, aí acabou também não voltando mais para a escola. E a outra irmã também chegou até a oitava série, não, não terminou mais também.
1: Na vivência dele, na conversa com ele, o que, que te marcou mais? Qual que é a relação que ele tem com o ensino, com o trabalho? O que, que você sentiu de diferença porque que a gente tem aqui na, na capital, por exemplo?
2: É, eles vivem numa realidade... É que é Todo mundo trabalha, todo mundo estuda, assim, eles não têm muita noção, assim, que que algumas pessoas têm condições melhores. Esse Natan até chegou e falou assim, ah, é muito difícil trabalhar, estudar, você sabe, todo mundo sabe, assim, como se fosse uma coisa natural E, e não é, sabe, é, grande parte precisa, mas assim, eu pelo menos assim, eu, não, eu ainda bem, eu não precisei trabalhar e estudar quando eu estava na época da escola, tive condições, mas para eles, todo mundo trabalha e estuda, ele, eles não tem, não tem muita noção assim que eles são esforçados, que eles vivem numa realidade muito diferente da, da, de grande parte das pessoas.
1: Chegou a fazer um raio-x geral da relação, porque são só são 100 escolas, né?
2: 100 escolas, só duas em Minas Gerais. Por
1: que disso? Quantos por cento eles são? Porque eles são uma minoria da minoria, né?
2: É, o, o que os especialistas, é, o pessoal da pesquisa fala, é que a grande maioria dessas escolas que foram bem avaliadas, elas estão no Nordeste. E eles falam que na questão do Nordeste, até pela situação socioeconômica ser... É bem mais discrepante que na região sudeste Porque São Paulo, Rio e Minas foram os estados piores avaliados é que eles falam que no, no nordeste eles estão mais acostumados a, a trabalharem com condições de extrema pobreza Que na região sudeste e aqui em Minas é, Quando tem escolas que têm poucas condições a, O estado não sabe bem como estruturar isso não sabe como dar condições Por isso que são poucas escolas de baixa renda Que conseguem ter um desempenho bom E em em lugares né, mais vulneráveis, como o Nordeste, o Norte do país, que a situação socioeconômica é mais mais crítica, se a gente for levar em consideração o que o especialista da pesquisa fala, eles conseguem elaborar melhor essas políticas.
1: Você chegou a a questionar a Secretaria de Estado, a Secretaria de Educação, você chegou a falar com os representantes do poder público, qual foi a resposta deles, eles conhecem essas escolas?
2: Então, é porque essa pesquisa, eles avaliaram esses índices que é, são referentes ao ano de 2017, então sempre entra naquela briga, ah, é, não é dessa gestão, é um resultado da gestão anterior, então estão buscando trabalhar, eles não quiseram nem comentar muita pesquisa porque, segundo eles, é uma questão da outra gestão que aconteceu, um problema da outra gestão, mas né, informaram que estão investindo, eles ressaltaram muito dessa questão do ensino integral, que vão aumentar o número de turmas no estado.
1: E como é que é a situação dos professores? Você falou que os professores moram em outras cidades, tem que andar, tem que fazer viagens de uma hora e etc. Como é que é a questão do salário? Como é que é a... Como é que é a questão do salário, como é que é a questão deles terem o próprio sustento, de ter o retorno para aquilo que eles estão dando?
2: É, na pesquisa eles falam né, que as escolas que tiveram um melhor desempenho foram de professores que conseguiram, que conseguem dar aula em uma só escola, porque quando o professor dá aula em uma escola, ele consegue ter tempo para poder se dedicar aquilo, mas que não é o caso das escolas aqui em Minas. As duas escolas elas não são em tempo integral, é, esses professores, o que a diretora falou desse caso da Escola em Pedra do Indaiá, é, são só dois professores que são concursados, a maioria né, são designados, então tem essa questão da rotatividade. Pra, todo ano praticamente muda, o professor não consegue ter né, uma rotina de acompanhar os alunos, e são, eles moram longe, a maioria desses professores não moram na cidade, então eles demoram uma hora para poder chegar, pega o ônibus da prefeitura pega carona com outro professor, dá aula em outra escola. Então, assim, a questão da desvalorização, eu acho que nessas cidades, né, zona rural, ela ainda é mais complicada do que em Belo Horizonte.
1: Esses alunos e esses professores e a diretora dessa escola, a partir desse, entre aspas, a gente pode falar de uma premiação, né, a gente for pensar o estado de Minas, que tem duas escolas assim, é o que que eles pensam o futuro a partir disso é uma isso abre um vislumbre de melhoria ou é mais vamos continuar do jeito que dá aqui porque tá dando certo apesar de estar tá difícil
2: a questão desses alunos é, é porque eles não conseguem imaginar um, um futuro assim muito promissor a longo prazo é é muito difícil, a maioria deles não pensam em continuar estudando é terminar, quando chega a terminar o ensino médio, eles já fizeram muito é, então eles querem continuar a trabalhar eles querem ganhar dinheiro é, então eles não pensam em fazer faculdade, é um ou outro é, como uma aluna que está fazendo um cursinho que viaja para Divinópolis né? viaja uma hora para poder estudar, para poder fazer farmácia mas igual o Nathan que é o menino que eu fui na casa dele ele... Trabalha tre- de três horas e meia até as seis, vai pra escola e depois volta, ele recebe mil e reais. Ele trabalha, assim, mais de 13 horas por dia, ele recebe mil e reais. Então, o que ele pensa, ele queria fazer medicina veterinária. Mas aí eu perguntei para ele, ah, como você se imagina daqui uns 10 anos, cinco anos? Ele, ah, devo estar tá aqui. Eles não não pensam, ele acha, apesar dele querer fazer veterinária, ele ele, ele, ele mesmo é um pouco realista, segundo ele, assim que ele não, acha que não vai ser possível, porque ele vai ter que mudar de cidade. Aí, como que ele vai mudar de cidade? Como que ele vai sustentar ah, em outra cidade? Ele vai ter que parar de trabalhar. E aí, ele quer ganhar dinheiro. E aí, ele trabalhando o dia inteiro, ele vai ganhar mais dinheiro.
1: Só fazer um, um parênteses, ganhar dinheiro para eles, o que, é que significa?
2: R$ reais para trabalhar 13 horas é um salário bom assim para ele. Ele considera assim que ele ganha muito mais que a maioria dos amigos dele. E aí, ele vai ganhar mais dois mil, dois mil reais trabalhando o dia inteiro, porque para eles muitas vezes esse tempo que eles ficam na escola eles estão perdendo tempo, que eles podiam estar tá trabalhando mais, podiam estar tá rendendo mais, e aí igual nota mesmo, daqui dez anos, cinco anos ele fala ah, deve estar tá casado, deve estar tá com filhos, vou continuar morando aqui, então é muito difícil para eles conseguirem imaginar porque eles vão ter que mudar de cidade. E aí, é, tem até alguma, algumas pessoas, alguns alunos, né, que é o caso da, da menina que foi, ia para Divinópolis fazer o cursinho, que é uma das poucas que fazia cursinho para o Enem, que ela queria fazer farmácia, mas aí todos eles, ah, eu quero fazer farmácia, mas eu quero voltar depois, não quero ficar morando na cidade grande, a cidade é muito pequena, a cidade tem quase 4 mil habitantes, então assim, eles não tem muita noção, quando fala Belo Horizonte, para eles é outro mundo,
1: a Fundação Lema, é, ela vai dar alguma contrapartida a partir disso? Você falou com eles?
2: Ah, eles fazem esses estudos, né? E aí eles defendem muito essa questão né, da educação integral... Né, de mostrar alternativas de como que o Estado pode trabalhar a partir né, dessas constatações, que, de projetos e políticas do que, que pode fazer.
1: Que não é o caso, né? A educação integral não é o caso dessas escolas. É específico.
2: não é o caso dessas escolas. É, na última semana, né? E na resposta que o Estado deu, eles até falaram que vão ampliar, eles aumentaram bastante o número de alunos, né? Em período integral. Mas aí tem essa polêmica. Quando você escuta alguns especialistas, escuta a diretora, escuta esses alunos. Eles não querem Ensino integral, porque eles vão ter que Parar de trabalhar, então para eles é muito Difícil isso O que eles reivindicam é porque tem que pensar Porque não adianta o ensino integral Se a escola não tem infraestrutura, como que vai ter Ensino integral numa escola que não tem laboratório De informática, não tem uma quadra Sabe, eles não querem ficar numa escola Assim, tem que talvez Oferecer curso técnico, melhorar A infraestrutura dessa escola
1: Então tá certo, Letícia, obrigado Obrigada Você ouviu o Tempo Abre, podcast do jornal O Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou Fábio Correia.
0: E eu sou Isabela Melano. Este episódio teve a captação do Júnior Miquini, a edição e a mixagem foram feitas pelo Fábio Correia. Nos acompanhe às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcast favorito. Até mais!
1: Até!